0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% NFL des équipes de The Free Agent. On se retrouve pour le premier podcast de l'intersaison, puisque ça y est, la saison 2023 est terminée. On ne va pas revenir euh, sur le Super Bowl et la défaite des 14ers sinon Sébastien va s'en aller tout de suite. Euh, évidemment, vous pouvez entendre tout le débriefing qui a été fait sur le Super Bowl 58 sur toutes les plateformes d'écoute euh, Deezer, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast, Bref, euh, vous retrouvez Tailgate comme d'habitude sur euh, sur toutes les bonnes plateformes. Nous voici donc dans l'intersaison, comme on vous le disait euh, pendant les lives et les podcasts de la dernière semaine. On va rester sur ce rythme de deux podcasts semaine probablement jusqu'à la fin du mois de mars. Et ensuite, on basculera sur un podcast pendant la pleine intersaison jusqu'au mois de juillet. Et ensuite, vous aurez le droit au preview de la saison 2024 et on reprendra notre rythme de croisière de deux podcasts pour la saison, bien évidemment prochaine, voire peut-être même trois, mais enfin bon, ça on en, en reparlera d'ici là, euh, bien évidemment. Mon cher euh, Bertrand est avec nous ce soir pour parler donc de la Free Agency, je n'ai pas donné le thème tiens d'ailleurs du podcast, c'est la Free Agency, on va parler un petit peu de tout ce qui pourrait bouger pendant cette intersaison avec des, des équipes qui ont beaucoup à jouer euh, et des joueurs aussi qui ont des contrats bien juteux à signer, la Free Agency sur The Free Agents, c'est plutôt logique, salut mon Bertrand
1: Bonsoir Flav, bonsoir Seb, bonsoir à tous nos free agents qui ne sont plus depuis qu'ils nous ont rejoints. Tu dis que c'est le thème principal de cette émission. Bah oui, et pour le coup, nos, nos free agents qui sont avec nous, ils sont bien concernés par tout ça, c'est sûr et certain. On sort d'un Super Bowl, franchement, nickel chrome, on ne pouvait pas faire mieux pour pouvoir promouvoir ce sport de plus en plus. Donc que les auditeurs restent avec nous parce que là, on va parler de pépette, de ce que les joueurs attendent pour pouvoir un peu gagner leur vie aussi. Et on a celui qui s'y connaît en argent pour gagner sa
0: vie, c'est Seb. Salut, comment ça va
2: <rire> bonsoir Flav, bonsoir Bertrand C'est le lancement
0: bonsoir. le plus pourri de la saison, Il ouais, la saison. Plus, En tout cas le
2: plus surprenant en ce qui me concerne hein. Bonsoir à toutes, bonsoir à toutes, bonsoir à toutes ceux Et eh bien oui, après ce que je considère comme être une noire journée pour le football on, on va parler un petit peu de qui qui sait qui va signer où Et surtout qui qui sait qui va ramasser euh, plein de pépettes Parce qu'il euh, y a quelques contrats euh, bien gras
0: qui attendent certains euh, des joueurs qui vont nous intéresser ce soir Alors, on va parler, déjà, on va commencer par une franchise, euh, pas un joueur, mais une franchise entière, c'est les Buccaneers de Tampa Bay. Les Buccaneers, l'an dernier, avant la saison 2023, on avait dit que c'était le véritable tournant pour eux, qu'il y avait l'après Tom Brady à, à préparer. Pourtant, ça s'est euh, plutôt bien passé euh, pour les, pour les, les Buccaneers cette saison, notamment notamment grâce à un Baker Mayfield qu'on attendait peut-être pas forcément à ce niveau-là. Oui, mais voilà, Baker Mayfield n'avait été signé que pour un an. Il est donc free agent à la fin de la saison. Il peut donc signer où il veut. Question Bertrand, première question. Euh, mon, cher, euh, mon cher Bertrand, est-ce que Baker Mayfield euh, doit rester chez les Buccaneers Avant de savoir si les Buccaneers doivent le garder, est-ce que lui doit rester là-bas
1: Alors, pour moi en soi, il a eu la chance de pouvoir se relancer après avoir tâtonné sur euh, plusieurs franchises, les Panthers euh, de, à ce niveau-là, les Browns euh, juste avant, et, et au final, il a enfin trouvé, qui pour le coup, je trouve, chez les Buccaneers, c'est une franchise qui sait s'adapter et adapter de, les, les quarterbacks en, en soi, alors, avec Tom, c'était plus simple parce qu'il y avait un joueur exception évidemment, mais en règle générale, ils savent bien, il sait bien, il sait bien les, les incorporer. Et en soi, oui, pour moi, il devrait rester parce qu'il arrivait à trouver un certain équilibre. On n'est pas sur un, uniquement un quarterback moyen qui, euh, pour le coup, durant, durant les matchs, fait avancer son équipe, mais où on n'attend pas mons et merveilles. C'est un quarterback moyen plus, qui est quand même premier choix de draft et qui, au final, est capable de faire, si ce n'est. Faire gagner Super Bowl, faire avancer son équipe en playoff malgré tout. Alors après, il y a la limitation de ce qu'il y a autour comme joueur et qui va faire que bah, euh, la, fran la franchise va avancer ou pas ou passer un tour de playoff. Mais en tout cas, sur une saison régulière, euh, si on parle vraiment de cette période-là avant le, le, les mois de, le mois de janvier, ce qui est important il est capable d'emmener cette équipe euh, si, en plus, bien sûr, elle continue à conserver sa bonne base défensive comme elle l'a fait depuis, euh, depuis quelques années.
0: Et on va en reparler de la base défensive juste après. Euh, Baker Mayfield, on rappelle quand même rapidement euh, ses quelques stats, c'est sa première saison à plus de 4 milliards cette année. Euh, il a lancé 28 touchdowns, ce qui est son record sur une saison euh, en carrière. On rappelle quand même qu'avant le début de cette saison 2023, on avait fait un article, et je l'ai retrouvé tout à l'heure, ça m'a ça fait un peu sourire, euh, on avait fait un article sur The Free Agent où c'était marqué euh, les déclarations de Todd Bowles qui disait avant le début de la saison, à deux semaines du début de la saison, on ne sait pas qui est le quarterback numéro 1 chez les Buccaneers, euh, Baker Mayfield sera mis en concurrence avec euh, notamment Kyle Trask. Résultat des courses Visiblement, Baker Mayfield s'est épanoui cette saison. Euh, Est-ce que, Seb, euh, les Buccaneers peuvent prendre le risque de ne pas le re
2: Alors, ça serait effectivement un risque parce qu'il faut regarder le marché de la free agency euh, sur les quarterbacks pour la saison à venir. Et il y en a deux en particulier qui vont, euh, qui vont attirer, euh, attirer l'œil. C'est bien sûr Baker Mayfield, ça va être Kirk Cousins, mais derrière, est-ce qu'il y a vraiment euh, des quarterbacks, free agents, euh, qui peuvent avoir euh, le l'intérêt le, le le, euh, que peut susciter Baker Il ouais, y a Tannehill, mais euh, plus, vieillissant, quoi. plus vieillissant. Plus vieillissant. Euh, Ce n'est pas à lui que tu vas euh, confier. Il y a Jimmy Swanson. Un, il y a Jimmy qui, qui, oui, qui, qui veut rester. Nous aussi, on veut qui reste. Jimmy et, et, et je pense que, euh, au vu de la saison passée, et j'ai envie de dire peut-être malgré son passif, tu as plus envie de confier ta franchise à un Baker Mayfield euh, qu'à euh, un Winston ou à euh, un Tanhill qui, euh, comme tu le disais, arrive sur les dernières années de, euh, de sa carrière. Ne pas le ressigner, ça serait un très gros risque pour, euh, pour Tampa Bay, vraiment. D'autant euh, qu'y mettre à la place. Euh, en l'état actuel de, de, leur, de leur roster. Mais en revanche, une chose est sûre, c'est que euh, cette année, euh, il, va pas, il ne va pas jouer pour euh, les 4 millions de dollars qu'il a touché euh, la
0: saison dernière, oui. il, va falloir, euh, euh, il va falloir upgrader l'offre et euh, le problème il va peut-être être là. C'est tout le problème, il va quand même falloir, euh, Bertrand, sacrément euh, euh, augmenter la, le, le salaire euh, du côté de, de Baker Mayfield. Et on va le voir, C'est quand même pas le, le seul à, être, à devoir être signé pendant cette intersaison.
1: Oui, alors on va dire c'est un problème peut-être sans l'aide, parce que si on prend la situation du cap space des, des boucanniers à l'instant T, hein, alors bien sûr tout ça est, à, est amené à évoluer, euh, mais ils auraient donc 43 millions de, de cap space, alors je veux dire j'arrondis, hein, euh, par rapport à ça, donc il faudra voir tous ceux qui partent les re-signatures, euh, voilà, donc il y, y, y a énormément de choses qui peuvent se passer entre temps, mais c'est sûr et certain qu'on va passer d'un salaire comme tu disais, je crois, de 8 millions à l'année, hein, c'est ça pour, pour cette, cette année-là, de mémoire, euh, à quelque chose... Où ou euh, voilà, quand on pense que Daniel Jones prend 40 patates à l'année sans jouer, euh, il est certain que... Euh, à moi, tu parlais de Daniel Jones.
0: Tout le monde est ouais. témoin. Je n'y
1: suis pour rien hein, cette fois. Ouais, je, je, je reste il faut objectif. Parler de voilà. <rire> Il faut rester Il objectif. Il faut de Jones. Voilà. Et donc au final, bah, oui, Baker Miffed, son agent, va travailler pour dire, bah, voilà, aujourd'hui, vous avez quand même mon joueur, mon poulain, qui vous a sorti deux matchs de play à plus de 300 yards, qui se connecte bien avec la plupart des cibles de l'équipe, qui, si on parlera de ce joueur après, Mike Evans reste, bah, c'est plus qu'une qu bonne entre les deux. Euh, il est un très bon joueur aujourd'hui sur les drop enfin euh, euh, aussi bien sur les play-action, mais il ne se cible plus de, que, que là-dessus. Il arrive à développer son jeu et à prendre de plus en plus confiance là-dessus. Mais je répète, Grâce à cette équipe aussi des, 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 des bouquiniens, ce qui intègre bien ces joueurs. Et je dirais que c'est même de toute façon des, des, des joueurs de talent, c'est pas ce qui manque dans la ligue au niveau des quarterbacks. Et c'est justement le fait que ça clique. Et ça, cette alchimie, euh, on la retrouve pas aussi souvent que ça. On peut voir le nombre de franchises qui ont bien du mal à, à trouver euh, une cohésion euh, d'équipe entre le quarterback et le reste. Bah, quand on l'a, il faut pas la laisser trop passer, même s'il faut sortir le carnet de chèques. Est-ce que, est que
0: Baker Mayfield, si jamais il ne re pas avec les Buccaneers, on est d'accord que cette saison l'a complètement relancé aussi aux yeux des autres franchises euh, Il ne devrait pas avoir trop de mal à retrouver une place de, de titulaire dans une des, des franchises Alors, euh, qui cherche un quarterback là euh, dans, les, dans, les, dans les mois à venir On a, qui on a les, les Raiders Alors, à la rigueur euh, les Raiders, Atlant, Atlanta, Atlanta, voilà. comme, ça, Atlanta il en, comme ça, il en fera deux ouais. du côté des de la NFC Sud. Il a tellement jouer en NFC Sud. Den Denver? Euh, oui, éventuellement. Il va y avoir non, des, des équipes qui cherchent un quarterback. C'est pas c'est pas. Ce il Et puis il bon. peut même servir oui. à la rigueur. Bon, à oui. la rigueur, comme numéro 2 oui. de luxe, mais ça m'étonnerait qu'ils se. Soit... New
1: England? New England oui. Les Patriots? Après, bah, ils bah, ont bah, un gros problème sur ce poste. Les Vikings, au niveau de... Si à un moment donné, on en besoin de dessus, mais si des voilà part et qui y a une place vacante, enfin, voilà, il, va être, il, va être, il va être courtisé, il va, oui. être, euh, il, va être dragué, il va être dragué un petit peu, c'est certain.
0: Et il ne faut pas oublier ouais. qu'il va avoir 29 ans. Donc, il n'a actuellement que 28 ans au moment d'enregistrement du podcast. Il y aura 29 ans au début de la saison, dernière, donc, la saison prochaine. Donc, il a encore, on va dire, entre 5 et 10 ans facilement de jeu devant lui. Donc, il y a quand même normalement, de, de quoi faire, euh, même pour un contrat à plus long terme, pour, euh, pour Baker Mayfield. Absolument. Baker Mayfield, donc, qui pourrait continuer, c'est même probable, parce que lui a dit qu'il aurait plutôt l'intention de rester, et les Buccaneers ont plutôt l'intention de le prolonger, donc logiquement, il devrait rester. Et s'il reste, il va se poser la deuxième question en attaque, qui est celle de Mike Evans, puisque Mike <rire> Evans est lui aussi en fin de contrat du côté de, de Tampa Bay, le receveur, bien évidemment, Mike Evans, qui est euh, peut-être l'un jou des joueurs, non, le joueur le plus important en attaque euh, du côté de Tampa Bay. Sam. De très loin, de très très loin. Euh, même si euh, son, euh, son collègue
2: Chris Godwin a lui aussi brillé euh, sur l'autre aile euh, c'est difficile d'imaginer euh, Tampa sans Mike Evans et déjà euh, lors de l'intersaison euh, précédente enfin celle qu qui, qui a précédé la saison qu'on vient de vivre il euh, y, y a eu de la tension entre Mike Evans et, le, et, et le, le front office de Tampa Bay Evans qui avait même posé un ultimatum hein, littéralement à deux semaines ou peut-être même une semaine du début du championnat je ne me souviens mmh. plus euh, en disant qu'il voulait être re -signé. Bon, finalement, il n'y a, euh, a pas eu de sit-out, il n'a pas fait grève, il a joué, il a même très très bien joué, puisqu'il aligne sa dixième saison de suite euh, à plus de milliards et qu'il a euh, marqué combien 13, euh, 13, 13 touch touchdowns. Je crois que c'est le leader parmi les receveurs euh, et c'est sa sixième saison avec au moins 12 touchdowns inscrits, euh, ce qu'il place dans une, une classe à part euh, parmi, les, parmi les receveurs. Donc, qu'est-ce qui va se passer là à l'intersaison Est-ce est on, on peut imaginer plein de scénarios Est-ce qu'il fait un sit-out Est-ce qu'il teste le marché Est-ce qu'il se fait taguer Ça aussi, c'est euh, envisageable. Mais, euh... Si, si Mike Evans se fait taguer, vu le, les bases de négociations sur lesquelles euh, ils sont partis euh, la saison dernière, euh, le, la vie du groupe pourrait s'en retrouver euh, entachée, pour dire le moins. Et lui aussi, alors peut-être que l'écueil à tempérer, c'est qu'il euh, a 30 ans, il a encore quelques années devant lui, mais pour un receveur, euh, Ça commence à voilà, faire. Ouais. <rire> Ça commence à faire pour, euh, pour un receveur. Donc, c'est vrai que s'il veut, euh, veut un contrat euh, long, un contrat sur quatre saisons, c'est maintenant. Si ce n'est pas tant pavé, euh, là aussi, je suis persuadé qu'il y a plein de clubs en NFL qui auraient besoin euh, d'un receveur. Au hasard, euh, enfin, il y a un club qui vient de remporter une finale je pense qu'un Mike Evans et...
0: il dirait pas on non. pourrait penser aussi aux Bengals de Cincinnati on en reparlera tout à l'heure avec le, le Cathy Higgins ce qui, leur... euh... ce qui leur permettrait de lancer leur saison ouais. <rire> en plus ce qui leur permettrait de lancer leur saison <rire> et euh, d'ailleurs je salue Nathieu Van Bolt qui, qui, qui m'a dit par message privé que le seul quarterback qui aurait pu faire aussi bien que Patrick Mahomes pendant le Super Bowl c'était Joe Burrow je lui ai répondu oui mais ça aurait été mieux que Joe Burrow et ses deux jambes de disponibles ce qui était plus facile pour, pour performer voilà et on salue Lunaïeu <rire> au passage, bien évidemment. Euh, effectivement, tu parles des Chiefs parce que il y a quand même une possibilité aussi, c'est que Mike Evans se dit j'ai 30 ans. Oui. On va pas se mentir, les Buccaneers sont pas partis des favoris pour la saison 2024. Est-ce qu'à un moment il ne va pas avoir envie aussi d'avoir la possibilité d'aller chercher une bague C'est aussi ça. <rire> Bien sûr, bien sûr, surtout euh, un,
2: un short, c'est un genre exceptionnel qui est particulièrement discret. C'est un footballeur, on n'entend pas parler de lui euh, en dehors du terrain et euh, sur le terrain, c'est pas quelqu'un euh, en dehors de ses performances qui est euh, particulièrement excessif et il est un peu. Euh, de, de, de la race de, de, de des Calvin Johnson ou des André Alors, Johnson sauf assez... quand ils
0: qui... il croisent Marshawn Latimore sur un terrain de NFC Sud oui. <rire> auquel cas ça se passe rarement bien entre les deux hommes ça se passe bien. Ah, on a tous nos petits travers
2: hein. mais euh, voilà c'est c'est un joueur euh, dont on ne se rend euh, pas compte de enfin dont le grand public ne se rend pas compte de la grandeur et quand il va partir on va tous se rendre compte par contre qui qu nous manque donc euh... Je, je comprendrais qu'il ait envie euh, d'aller dans un club qui, euh, sur le plan collectif, ait d'autres ambitions que de, de tenter de remporter sa, sa division, qui vise
0: plus haut. D'ailleurs, s'il si part, je ne suis pas sûr que Marshawn Latimore ne le chiffe pas dans la division, pour être sûr de le rejouer deux fois par saison. Tu vois Juste histoire <rire> de dire, euh, voilà, je, je reste avec toi, Mike, on ne se séparera pas. Jusqu'au bout de notre vie, nous resterons ensemble et nous nous battrons à tous les matchs. Euh... Bertrand, toi c'est pareil, tu, tu vois euh, la nécessité pour les, pour les Buccaneers de garder Mike Evans, mais en même temps, pour Mike Evans, peut-être, euh, bah, l'envie d'aller voir ailleurs.
1: Ben en soi, oui, c'est un peu le problème qui risque de se passer. Tu vous avez mis le doigt de, dessus, euh, c'est sur l'envie du joueur euh, à un moment donné, l'âge faisant, on a l'ambition de pouvoir remporter un Super Bowl à un moment donné. Et malgré, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure vis-à-vis de Baker Mayfield et de, de ce qu'il pouvait apporter et faire passer des, des tours de, de, de playoffs, euh, McEvans ne veut plus seulement passer des tours de playoffs. Il veut surtout gagner le Super Bowl. Donc, inévitablement, ça pèsera dans la balance, même si les Buccaneers ont l'argent pour pouvoir le faire rester. Et euh, ça pèsera dans la balance aussi. Et le nombre d'équipes, et lui fera sa sélection aussi par rapport au nombre d'équipes intéressées. Et bien, je prends une équipe dont je, dont je, je parlais tout à l'heure, comme les, les Giants, pourrait être intéressée. Mais lui ne, vient, lui ne viendra pas chez les Giants en soi pour la simple et bonne raison qu'ils ne pourront pas lui apporter ce qu'il attend à l'âge où il a à l'heure actuelle. Donc voilà, c'est un joueur de un contre un, c'est un joueur qui impose son physique, qui impose son physique au cornerback adverse facilement. Il a chaque année les, les statistiques qui sont là et qui permettent de justifier ce que lui peut demander. Euh, en soi, il n'y aura aucun problème pour qu'une équipe euh, le prenne. On peut déjà faire une sélection, comme, on, comme vous l'avez bien dit, euh, de certaines équipes euh, dans les cas d'or de la ligue qui voudront l'accueillir et feront la place nécessaire au niveau du cap space, parce que bon, c'est très bien qu'il y a toujours la partie du, le, le moment où les contrats sont restructurés euh, d'une certaine façon pour en signature, en bonus et à la signature et qui fait qu'on libère de la place pour un gros contrat. Donc, voilà, c'est, c'est ce qui risque d'arriver malheureusement pour les bouquins.
0: Alors si vous voulez mon avis personnel et même si vous ne voulez pas, je vais vous le donner quand même euh, mon avis c'est qu'il restera pour, une, pour deux raisons la première c'est que euh, ça fait déjà dix ans qu'il est à, à Tampa Bay et qu'à mon avis s'il avait voulu vraiment les contraindre, il l'aurait fait l'année dernière quand effectivement il a menacé de faire grève euh, je pense que le fait qu'il ait joué et qu'il ait bien joué cette saison montre quand même qu'il a certains, déjà un professionnalisme, mais aussi une affection pour la franchise. Il a joué que chez les Buccaneers. On le rappelle quand même Mike ben Evans. Donc, oui. qui sait qu'il réussit dans ce système-là. Euh, Peut-être qu'il réussira pas ailleurs. Euh, tu, tu, bon, on peut jamais savoir. Il y a des joueurs qui sont partis ailleurs et puis ça n'a jamais rien donné. Et l'autre chose qui peut sauver Tampa Bay c'est qu'il a déjà une bague de champion. Il a été champion en 2020 euh, mm -hmm. avec, les, avec les Buccaneers, avec Tom Brady. Donc, euh, enfin, en 2021, de la saison 2020, euh, bref, euh, on, on s'est compris. Euh, donc, euh, tu vois, il n'y a pas ce besoin comme certains qui se disent, bah, je, je dois absolument, avant la fin de, la car de ma carrière, aller chercher un titre. Évidemment, s'il en gagne deux ou trois, je pense qu'il préférera. Mais il en a déjà un. Donc, ça peut sauver Tampa Bay aussi parce qu'il n'y aura pas ce, ce besoin d'aller forcément chercher une bague à un moment.
1: Quoi. Tout, à, tout à fait. Après, ça on ne peut... sait pas quelle est le, la, la, la partie de... la famille qui rentre en ligne de compte parce qu'ils ont toujours connu, comme tu l'as bien dit. Donc, mmh. moi, je, je suis parti du principe qu'en soi, il y aurait une ambition parce que ce sont des joueurs avec des égaux qui ont une certaine envie aussi de briller à un moment donné. Je pense que la porte est ouverte et qu'en soi, c'est vraiment le joueur de la free agency qui cristallise le plus d'attention et qui, inévitablement, va susciter aussi les intérêts les plus forts. Et, ben, et après, on va voir si justement ces, 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 ces valeurs, en tout cas, ou le fait de ne pas mettre que l'argent en ligne de compte et plutôt l'affect d'une franchise ben, va, va être mis à rude épreuve ou s'il va continuer, comme tu l'as dit, à, à rester, euh, on va dire, le, le leader euh, des, re des receveurs du côté de Tampa.
0: En plus du point de vue euh, offensif, il y a aussi euh, un point de vue défensif chez les Buccaneers de Tampa Bay on a peut-être le meilleur safety de cette saison euh, 2023 qui est lui aussi free agent, Antoine Winfield Jr. C'est euh, là aussi, euh, Bertrand, ce serait une grosse perte si les Buccaneers devaient s'en passer.
1: Ah ben, Moi, là, là totalement, de toute façon, sur toute la saison, sur le nombre de matchs que j'ai pu voir euh, des, des Buccaneers et même euh, uniquement euh, la red zone où on voit bien qu'on a des séquences du match, Antoine Whitfield Jr. a été le joueur, ou un des joueurs qu'on a vu plus de cette équipe. Voilà, au-delà des Mike Evans, des Kirbyfield des joueurs qui brillent en attaque normalement et que l'on voit plus. Euh, à chaque fois, il a été de toute façon dans ses interventions décisives, euh, que ce soit sur euh, le reculoir pour pouvoir euh, bien gérer euh, son euh, adversaire direct au de, euh, du rot-over, ou euh, dans l'agressivité sur le vis pour aller chercher le, le quarterback. De toute façon, il a été omniprésent tout au long de la saison. Euh, c'est un joueur qui, on là, cette année, hein, si on pensait ça, c'est trois interceptions, 6 footballs forcés, 6 sacs, 122 plaquages Voilà, c'est le monstre euh, des safety. Il a 25 ans. Euh, globalement, oui. Est-ce que c'est est -ce est pareil Est-ce qu'on va tourner sur le même principe que ce que tu viens de dire, Parce qu'on a l'impression que les boucaniens sont devenus pratiquement une équipe familiale Est-ce que l'affect de la, de la franchise va faire qu'il va vouloir euh, continuer également, puisqu'on a, a quand même une défense qui est très performante aussi hein, du côté de, euh, des boucaniens euh, Ou va-t-il justement se laisser séduire par les sirènes de l'argent la, de autre part en soi, ça, je veux dire, c'est ce qui va faire tout le piment de, de cette intersaison. Euh, mais c'est sûr que qu'il aille n'importe où, qu'il reste ou qu'il aille dans n'importe quelle équipe. Je pense que c'est le poste de safety, c'est qu'il y a un endroit où on peut s'adapter plus facilement peut-être que le receveur. À voir, on verra bien sa, sa décision.
0: Les, les Buccaneers se sont aussi montrés cette saison euh, très fort et ont été chercher leur troisième titre de division aussi grâce à leur défense et grâce à Antoine Winfield, Seb.
2: Absolument, euh, on parlait avec euh, Mike Evans du meilleur euh, joueur de l'attaque de Tampa Bay, là avec Antoine Winfield Jr., on parle du meilleur joueur de leur défense. Euh, Bertrand a rappelé euh, ses performances individuelles, pour lui c'est sa meilleure saison. Euh, moi j'insiste sur ses six fumbles provoqués euh, qu'il place euh, premier de la Ligue euh, dans la catégorie, ça va être compliqué euh, de se passer de lui. Euh, la défense euh, perdrait énormément. Après, euh, que va-t-il se passer Est-ce que le tag est envisageable pour lui À mon avis, c'est ce qu'il attend, pour euh, pourtant pas afin de, de, de négocier par la suite un, un deal qui soit avantageux, mais il est, euh, il est clair qu'il euh, va vouloir le, le type de deal qu'a euh, qu obtenu euh, quelqu'un comme euh, Jesse Bates euh, à Atlanta, je crois qu'il les il marche à. Euh, je crois que c'est 4 ans, 4 ans, 64 millions et 42 millions garantis pour, pour Jesse Base III. Euh, Winfield, il va prétendre à ce type de, de deal
0: parce qu'il est très clairement dans cette catégorie de joueurs sur, sur leur poste identique. Oui, c'est certain. Et, et <coughs> Pardon, c'est là aussi qu'on voit l'importance des. Des deux côtés du ballon, et, et là, vraiment, euh, Tampa Bay, j'ai envie de dire, dans, dans un tournant de leur de leur euh, des années 2020, parce que si ils prolongent euh, Baker Mayfield et Mike Evans et Antoine Winfield, s'ils arrivent à garder les trois... Il n'y a pas de raison que les Buccaneers se s'effondrent l'an prochain, ni dans deux ans, ni parce que bon, on peut penser que ce ne sera pas des contrats d'un an qu'ils vont signer. Donc, il n'y a pas, tu vois, Antoine Winfield, il va avoir 26 ans bientôt, il est encore jeune. Euh, Mike Evans, bon, tu l'as dit, à 30 ans, il, il peut encore avoir deux, trois belles saisons devant lui. Baker Mayfield, il peut en avoir quatre, cinq sans problème. Donc, voilà, c'est une équipe qui peut, surtout dans une division NFC Sud qui est quand même, rappelons-le, plutôt faible et en recherche d'un leader. Euh, vraiment, vraiment d'un épouvantail, bah ils peuvent encore réussir à faire une ou deux saisons où ils vont en playoff. C'est loin d'être impossible. Et on rappelle quand même que les Buccaneers ont été loin d'être ridicules dans la campagne de playoff. Ils ont sorti les Eagles. Ils ont fait trembler les Lions de Detroit à Detroit pendant une bonne partie du match. Donc voilà, ça, ça reste une équipe. Elle va avoir des choix à faire pendant cette, cette free agency. Reste à savoir s'ils si, si feront les bons. Autre, autre équipe, euh, tu auras aussi deux choix et l'affaire au niveau de la free agency plus un, alors ce n'est pas un free agent, mais on en reparlera forcément, ce sont les Vikings du Minnesota qui vont être confrontés au dilemme Kirk Cousins, pour commencer, puisque Kirk Cousins est en fin de contrat, il est donc libre à la fin de l'année, il a 35 ans, notre ami Kirk je crois, et c'est là que se posent les problèmes mon cher Seb, parce qu'il a 35 ans, il sort d'une blessure qui n'est pas une blessure, euh, ouais, il ne s'est pas, euh, pas fait écraser l'ongle du doigt de pied, quoi. c'est quand même une blessure assez importante. La question du rétablissement va forcément se poser, euh, est-ce qu'il va être rétabli à 100%, est-ce qu'il va retrouver toutes ses capacités Peuvent-ils se permettre de risquer de remettre un gros contrat sur Kirk Cousins
2: la question est particulièrement compliquée. On parle quand même d'un QB qui, avant sa blessure, était le leader de la Ligue euh, en rating. Euh, on a même pu penser à un moment qu'il était moins indispensable qu'on l'imaginait, puisque tout de suite après sa blessure, euh, les, les Vikings ont gagné, je crois, trois matchs de suite, si ma, ma mémoire est bonne, avec Josh Dobbs. Bon, il s'est avéré que, en l'occurrence, c'était une arme à usage unique euh, ou presque, mais euh, oui, il va avoir 36 ans, il a une blessure très très grave. Euh, a priori, on l'a vu, euh, vu danser lors des, euh, du NFL Honors Show, donc je dirais que la rééducation et la récupération se, euh, se passent bien. Euh, Kevin O'Connell euh, veut euh, son, son retour, mais euh, là aussi, il euh, ne faut pas oublier que son, euh, son deal, son contrat, il était... Euh, Très important pour euh, pour Minnesota, parce il avait euh, un contrat, je crois, 84 millions euh, euh, garanti totalement garanti sur trois ans à, à Minnesota. Euh, idem, si euh, s'il faut leur signer, euh, il faudra que le, le deal soit supérieur encore, puisque une fois de plus, des QB de qualité cette année dans la Free Agency, ben, il y en a. Très peu. Euh, lui et Mayfield sont vraiment sur le poste les deux, les deux figures euh, polarisantes. Et une fois de plus, des franchises qui recherchent un quarterback, euh, ça ne manque pas. Quelle sera l'envie aussi de, de, de Cousins Je pense quand même que s'il devait quitter Minnesota, ce serait à contre-coeur euh, avec ce qu'il a vécu quand même avec ce, ce club. Mais euh, oui, est-ce qu'il faut euh, payer très cher, incuber... Euh, qui Prend de l'âge euh, et qui sort d'une blessure qui, euh, pour certains,
0: pour d'autres joueurs, signifierait une fin de carrière, tout à fait. Cœur cousine, c'est vraiment euh, euh, c'est presque une assurance, Bertrand. On va pas. Part... Il y a toujours ce risque qu'il ne revienne pas à son niveau après la blessure, mais c'est quand même un, un quarterback qui, ces dernières années, a prouvé euh, beaucoup de choses. On, on pense à la saison 2022, euh, où il emmène les, les Vikings en play et, et Seb l'a très bien rappelé ce début de saison 2023, même si ça ne portait pas forcément ses fruits au niveau des victoires sur les Vikings, il était très bon, ce début de saison de, de Kirk Cousins avant sa blessure. Est-ce que les Vikings, qui ont après tâtonné pour trouver euh, un remplaçant à Kirk Cousins, on se rappelle des deux-trois matchs de Romeo Dobbs, on se rappelle aussi euh, de Jaren Hall, de Nick Mullens, euh, ils n'ont pas de solution euh, pour le pour le poste de quarterback. Peuvent-ils se priver de ce qu'ils ont sous la main, à savoir Kirk Cousins?
1: De toute façon, à l'instar <coughs> de Becker Miffy dont on parlait tout à l'heure et de la franchise des Buccaneers, et de leur aptitude à vouloir garder leurs joueurs éventuellement pour euh, <coughs> des questions aussi euh, d'affect, je pense, comme tu le disais, euh, qu'au final, Kirk Cousins du côté de, de Minnesota, il a aussi posé un peu les, les valises euh, là-bas, avec sa famille. Alors, <coughs> Très charmant de
0: famille, d'ailleurs, si vous n'avez pas vu le... Le, le, la série Quatermax sur Netflix on vous invite à aller la regarder parce que c'est vraiment une belle série et, ça, et, et depuis qu'on l'a vue je ne sais pas vous mais moi j'ai une affection particulière pour coeur voilà, j'aime
1: beaucoup mais en, fait, en fait depuis des années on a affection pour Cousins. on l'a toujours appelé monsieur qui ne sait pas euh, gérer la pression au niveau euh, des prime time euh, on a toujours moqué là-dessus on a aussi toujours cette, cette, cette vision du fait qu'il emmène son équipe loin dans les matchs, et puis à un moment donné, euh, cette image de, des Vikings qui peuvent choke le match complètement à un moment donné. Euh, Alors, moi, bah, les Vikings, je l'ai plus dans la tête comme une équipe qui peut renverser les matchs en fin de match. Hein. Tu vois, bizarrement, oui, mais, tu mais mais ça, ça va un hein. peu dans les deux sens, quoi. C'est un, un peu, on se demande toujours où est-ce qu'ils vont ah, On a perdu Bertrand. Je... Ah, non,
0: non, c'est bon. C'est bon, on a retrouvé Bertrand, vas-y Bertrand. Oui, bon. euh, oui, et, bon. donc,
1: et donc au final, euh, ce qui se passe, c'est que euh, s'il si n'avait pas eu cette grave blessure à un moment donné au niveau euh, euh, donc du tendon d'Achille, la question ne se poserait même pas en soi ah oui, âge non. ou pas âge. Aujourd'hui, le gros souci, c'est ça, c'est ce que pourraient miser les autres équipes euh, vis-à-vis d'un joueur qui a 36 ans, qui se fait le, le tendon d'Achille. Voilà. Et même lui, au final, dans la réflexion, on pourrait se dire « bon, bah, voilà, j'ai 36 ans, je suis fais le tendon d'Achille ». va se discuter avec la franchise, qui pourrait-il mettre de la place Quand on a mis tout bout à bout, on sent bien que c'est une affaire qui risque de perdurer avec les, les Vikings. Bon, cousin, c'est quand même 69,5% de ses passes complétées euh, avec 18 gens et seulement 5 interceptions jusqu'à la, euh, la, la, la semaine 8, jusqu'au moment où il s'est blessé. Donc, voilà, c'est c'est important de se dire il euh, y a 32 franchises il n'y a pas 50 000 quarterbacks qui peuvent nous faire euh, avancer durant une saison S'il reste en bonne forme ils, euh, et, et puis, 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 puis j'avais oublié, oui je me permets de, de le dire aussi il y a quand même un joueur d'une importance capitale euh, dans l'équipe, Justin Jefferson qui a crié haut et fort que euh, c'était dépendant aussi de son choix de ce qu'il allait faire en fonction de ce que sûrement Cousins allait faire donc c'est beaucoup voilà. de facteurs qui disent qu'il sûr, qu va sûrement rester
0: c'est fr... le free agent qui n'est pas free agent, hein, puisque Justin Jefferson a encore euh, des années de contrat avec. Enfin, euh, une année plus euh, la cinquième en option, je crois, si je ne dis pas de bêtises, mais ils vont devoir. De euh, ils... toute façon, il a encore au moins une année de contrat. Il n'est pas free agent, mais tout le monde sait, c'est un secret pour personne, que Justin Jefferson devrait euh, être candidat à la signature d'un gros contrat pendant l'intersaison. Et mm -hmm. il a dit lui-même deux choses, Justin Jefferson. La première, c'est. Euh, « Si les Vikings veulent que je prolonge, il va falloir casser la banque. » C'est ses mots. Je, je n'invente rien, c'est les mots qu'il a dit juste avant le Super Bowl. Bon, sous-entendu, il va falloir euh, payer très, 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 très cher. Deuxième chose, il a dit « Je ne m'engagerai avec les Vikings que quand je saurai euh, de quoi ils retournent au niveau du poste de quarterback sur la longue durée. » Donc, moyen non déguisé de dire « Si Kirk Cousins n'est pas là et si vous ne me ramenez pas, parce que normal, son choix numéro un, Justin Jefferson, on le sait tous, c'est Kirk Cousins. Ils s'entendent très bien. Ça n'a jamais été un secret pour personne. Ils s'en sont jamais cachés. Voilà, ça fonctionne très bien entre les deux hommes. Donc voilà, son choix numéro un, il l'a toujours dit. Euh, moi, je voudrais que Kirk Cousins reste. S'il ne reste pas, il va falloir lui amener du lourd, à Justin Jefferson. Parce qu'il ne va pas signer un contrat de 3 ou 4 ans euh, si c'est Jaren Hall qui est quarterback. Hein, ça, euh, sans vouloir faire offense à Jaren Hall. Hein. C'est évident. <rire> Qu'on soit bien d'accord, c'est une évidence. Donc il va falloir, s'il ne ressigne pas Kirk Cousins, eh ben, aller chercher un gros nom. Alors on a parlé de Russell Wilson, par exemple, s'il partait, partait de chez les, les Broncos. Est-ce que ça suffirait J'en suis même pas sûr. Je ne suis même pas certain que Justin Jefferson resterait, parce que lui, vraiment, son choix numéro un, c'est Kirk Cousins. Donc en fait, est-ce qu'on n'est pas à la CEP sur des destins qui sont, qui sont liés En fait, s'ils veulent garder Justin Jefferson, ils sont quasiment contraints de faire signer Kirk Cousins. Complètement, complètement.
2: Euh, euh, Jefferson refusera, ou du moins renaclera fortement à signer une, une nouvelle entente si euh, Cousins n'est pas, euh, pas dans le deal. Euh, même si euh, Minnesota a cassé la banque, comme, euh, comme il l'a dit, mais que Kirk Cousins ne soit pas là. Euh, je ne suis, euh, suis pas sûr que ça, ça suffit. Il a
0: dit que les deux et... conditions devaient être réunies. Lui, hein, donc... Les deux conditions devaient être réunies, en effet. Ouais. Il, veut, il veut être
2: le, le, le joueur le mieux payé de la Ligue, hors des quarterbacks, de toute voilà, façon. Ça euh, nous monte à un
0: certain montant, quand même. Hein.
2: Ça, 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 voilà, ça, ce ne sera pas un strict. Hein. Euh, il faut, faut rajouter des zéros. Mais euh, effectivement, euh, euh, non seulement ça euh, affiche ses, ses intentions... Euh, mais en plus, c'est euh, aussi un moyen de mettre euh, un coup de pression sur, euh, sur le fondre fils de, de Mizata, et, et pas un petit. Euh, donc, il euh, va falloir que tout ce beau monde euh, se réunisse autour d'une table, discute, euh, trouve les moyens comptables pour que toutes ces sommes passent dans le, dans le salaricap, parce que je ne sais pas quel est le
0: cap des oh bah On, euh, va, des on Vikings, va trouver ça pas. rapidement. C'est pas mal, je ouais. crois. Je crois qu'il leur en reste un peu, mais je dis peut-être une bêtise. Hein, c'est de mémoire. Hein. Donc... Euh... Euh, on, va, on va le vérifier euh, en même temps que tu finis ton argumentaire. Moi,
2: d'après euh, overthecap.com, en cap space, ils auraient euh, un peu plus de 24 millions.
0: Voilà, ça doit les classer dans les 12-13e voilà. 12, rang, ça non Voilà, ça, ça doit, les, ça ça doit les mettre. Euh, ouais. Voilà, ça les met par là. Euh, il, va, il va
2: falloir. Moi, 28 millions, vois. Oui, 28 millions.
0: Il euh, y, a, y, a y, euh, y a 3 millions et demi de de Mais ça, c'est les 3 millions et demi que Bertrand a sur son compte Obama. C'est ça, bah, ah, voilà, bah, ça. ça qui nous met dedans. Ça nous met dedans à chaque, fois, 3 te millions, dit, chaque fois, fois. Je te l'ai dit de ne pas le, le pas révéler
1: à tout le, le monde.
0: Je croyais que j'avais coupé l'enregistrement. Donc euh, voilà, il va, il va falloir tout de même que les, les contrats soient euh, habilement articulés pour que, pour que ça passe. Oui, ça c'est certain. Et surtout qu'il y a un deuxième joueur, là aussi, l'entente attaque-défense dont on parlait euh, pour les Buccaneers, elle est vraie aussi pour les Vikings, parce qu'il y a quand même un joueur extrêmement important à faire signer en défense. Bertrand, c'est Daniel Hunter, euh, le defensive end, qui, euh, qui bah, lui euh, est aussi en quête de contrat. Alors, il a toujours joué aux, aux Vikings hein, depuis, depuis 2015. Daniel Hunter, on sait que c'est un très très grand joueur, et en plus, il semble plus ou moins euh, sorti de ses problèmes de blessure qui l'avaient éloigné des terrains euh, en 2020-2021, euh, et depuis la saison dernière, saison 2022, c'est déjà plus de 10 sacs, saison 2023, c'est son record en carrière, 16,5 sacs pour Daniel Hunter, qui fait clairement partie de l'un des meilleurs pass rushers de la Ligue, est-ce que, là aussi, les Vikings peuvent, peuvent s'en priver Est-ce que ce n'est pas lui, finalement, la cible numéro un qu'il faut garder pour les Vikings
1: En soi, le, le, le seul élément un peu embêtant pour Daniel Hunter, euh, c'est le fait que, sans parler d'être esselé dans cette défense des, des Vikings, il est quand même la grosse star de cette défense des Vikings. Et pour le coup, euh, moi, je vois deux choses. Est-ce est que lui serait en testant le marché, en arrivant dans une autre franchise, s'adapter et être également un peu comme à l'instar d'une équipe des 49ers qui a Chase Young, Nick Bossa, donc qui, ont, qui a deux gros joueurs qui, se, qui peuvent être les stars en fait de l'équipe. Est-ce que lui serait capable, je veux dire, de se fondre dans un collectif en disant, voilà, oui, je ne suis plus foncé avant la star, peut-être qu'il n'a jamais... Prétendu être, mais en soi, qui n'est plus le, uniquement le numéro 1 et donc ce, ce, dans, dans un autre système qu'il n'a pas, qu pas connu ou tout du moins qui qu est, qu est complètement différent des Vikings. Ça, déjà, c'est un élément à prendre en soi. Maintenant, ces stats, elles parlent d'elles-mêmes. Euh, comme tu l'as dit, 16 ,5, euh, et demi, 22 cubées Donc, au final, on commence à être sur un, un problème pour les Vikings de se dire quel argument lui apporter à part le côté financier. Parce que ça, on sait bien, l'argent, quand on y parle de millions, c'est le nerf de assurer, la guerre. Voilà, c'est pour assurer aussi la vie de famille, euh, les générations futures, puisqu'on en, en est là, aux États-Unis, ça a une grande, grande importance. Tout ça, ça change, ça change de destinée. Mais au-delà de ce montant, c'est surtout lui apporter le fait de dire, on va t'apporter aussi autour, euh, quand tu seras hors du terrain, une équipe qui en attaque pourra permettre de gagner la division Nord. Euh, N'oublions pas qu'il y a quand même les Packers qui frappent à la porte avec leur jeunesse, mais euh, qui sont là. Et euh, du côté des Lions. Chico, on commence... Voilà, et, puis, et puis les Lions. Donc, <coughs> voilà ça fait, commence à faire du monde. Ça va être une NFC Nord qui va commencer à, à faire peur aussi. Et en soi, bah, quel, quel est l'argument principal pour dire « va pas ne va pas renforcer une autre équipe euh, ailleurs ?» Moi, je pense que c'est ça qui va, qui va pêcher à un moment donné, à ce niveau-là.
0: C'est NFC Nord qui s'annonce vraiment, euh, si tout le monde resigne, euh, comme une euh, vraie division forte de la, de la Ligue, parce qu'on a quand même euh, les Lions, les, les Bears qui vont finir par euh, leur construction, va finir par cliquer un moment, et quand ça va cliquer, ça va revenir fort. Euh, on a aussi, euh, on a aussi euh, les... Euh, les, euh, les Vikings donc, et les Packers avec leur jeunesse, ça va donner euh, quelque chose d'assez fort. Euh, Seb, est-ce que euh, Daniel, Daniel Hunter, finalement, oui, c'est pas, euh, pas le joueur à faire signer, mais surtout, est-ce qu'ils vont avoir l'argent pour le faire signer Parce que s'ils donnent un gros contrat à Justin Jefferson et s'ils font re signer avec leur il va falloir quand même le trouver cet argent. Euh, alors si c'est pas le joueur à
2: signer, en tout cas c'est le joueur de la défense à signer, parce qu'il est essentiel dans le dispositif de, euh, de Brian Flores on et pas de et la place fait... pour Junior A.O oui, oui on, peut également le, on peut également le voir comme ça euh, mais euh, voilà en plus il a, comme tu l'as dit il a, il a ses, ses problèmes de blessure semblent être derrière lui il a quand même Très, très bien rebondi euh, cette saison euh, après euh, des années 2020 et 2021 qui ont été très compliquées. Plus, au-delà euh, de son record personnel de sac à 16,5, il fait euh, 23 plaquages pour perte de terrain euh, cette saison. Donc, ça prouve en plus qu'il s'est trouvé une versatilité euh, dans, le, dans le jeu au sol. Euh, mais oui, euh, le signer euh, comment Alors Là aussi, il y a la... Là, il y a la possibilité de le tag, Est-ce que je ne crois pas qu'il ait été tagué par, euh, euh, par le passé par euh, les, les Vikings. Euh, il y aurait la possibilité de le taguer, mais une fois de plus, le tag, c'est une, une arme à double tranchant. Il faut que le joueur accepte de le signer
0: et euh, c'est loin d'être une panacée ça va être compliqué de signer tout ce beau monde. En parlant de tag, tu me fais une, une passe décisive, une Patrick Mahomes en direction de Michael Hardman, sauf que moi, je sais que je vais gagner le match derrière. Euh, et désolé d'avoir remémoré de mauvais souvenirs, euh, encore peut-être un peu frais pour être remémoré. Euh, ce, ce, ce franchise tag ça concerne un autre joueur qui est dans les discussions depuis maintenant deux, deux mois quasiment, c'est T. E. du côté des Bengals. Les Bengals de Cincinnati euh, sont là aussi, en plus de savoir s'ils démarreront leur saison avant la Week 17 l'an prochain, dans un, dans un choix à faire, parce qu'il y a ce cas T. Higgins, e. Joe Burrow est là, il a signé son contrat, Bon, euh, Jamar Chase est encore là, T. Higgins e. est un receveur, on va dire... Euh, Receveur numéro 1 bis ou, ou très bon receveur numéro 2. Bon. Sauf que voilà, il est assez gourmand au niveau de, de ses prétentions salariales. Est-ce que les, les Bengals doivent le taguer On a eu des informations hier comme quoi ce serait probablement ce qui devrait se passer d'ici la mi-mars, d'ici début mars, quand le, les tags seront annoncés. Est-ce qu'il doit être tagué Est-ce qu'il doit être prolongé Ou est-ce qu'ils, tout simplement, bah, ils doivent dire écoute, c'est trop cher, tu trouves une autre franchise
2: s'ils euh, veulent euh, proposer une grosse entente à Jamar Chase également dans, dans le même élan euh, je ne vois pas comment ils pourraient faire euh, autrement et dans le même temps euh, comme tu le disais c'est un, euh, oui, un, un euh, receveur 2 plus euh, Tiggins c'est euh, sans doute le meilleur receveur 2 de, euh, de, de la ligue bah, tu le mets, tu mets chez euh... les Chiefs,
0: par exemple aujourd'hui il est receveur 1 yeah. ah,
2: il est receveur 1 euh, même dans un club à haut profil comme les Chiefs, dans d'autres clubs il est receveur 1 sans aucune discussion, euh, mais même dans un club à, à haut profil comme les Chiefs, il est receveur 1. Il a le talent pour, pour s'imposer à ce, à ce poste-là. Euh, mais la, la problématique euh, des Bengals, c'est que après leur saison qu'on va qualifier de compliquée, en particulier pour Joe bureau il va falloir rebondir. Et si on veut que Joe bureau rebondisse, il va falloir bah, qu'il ait ses armes favorites à disposition. Et je ne suis pas sûr que dans cette optique, euh, les Bengals puissent se passer de, de Tiggins.
0: On, on a notre spécialiste des Bengals à l'intérieur de l'équipe Arthur, qu'on salue, euh, qui nous disait hier, euh, alors il l'a tweeté, donc c'est même pas en off, euh, qu'il qu était assez partagé sur le fait de... De taguer euh, Tiggins. Toi, Bertrand, c'est quoi ton avis là-dessus Est-ce qu'il faut que les Bengals aillent taguer euh, Tiggins
1: Pour moi, en soi, euh, de toute façon, inévitablement, à la, chez les Bengals, la hiérarchie est bien <coughs> établie. Jamar Chase est le receveur numéro 1. Euh, Tiggins est le numéro 2. Tyler Boyd est le numéro 3. Maintenant, Tiggins, il a 25 ans l'aspect euh, euh, qu'on qu disait tout, tout à l'heure sur les autres franchises entre guillemets familiales ou tout du moins l'affect, je pense qu'il est quand même beaucoup moins important chez lui même s'il est très heureux de pouvoir évoluer euh, avec James Chase et qu'il doit y avoir une certaine une bonne entente et inévitablement à l'âge de 25 ans avec les statistiques qu'il peut avoir à l'heure actuelle en 2023, 42 réceptions, 652 yards à la réception et 5 jambes en 12, euh, en 12 euh, titularisations, ça commence à, à causer au niveau des autres franchises pour se positionner et tout du moins faire une offre à ce joueur en lui disant « Tu seras notre receveur numéro 1 ». Et inévitablement, sur des bonhommes comme ça, tu, et surtout des, des, des Américains en règle générale, tu leur montres la réussite, tu leur dis que tu seras le futur de la franchise, inévitablement, ils vont plonger. Donc oui, moi, je, à la rigueur, on va dire, oui, les Bengals doivent le taguer. Mais est-ce que, psychologiquement, c'est une bonne chose de le taguer Parce que ça va cogiter dans sa tête en se disant, oui, je suis là, pendant mais si je me blesse, qu'est-ce qui arrive euh, je, Si je suis tagué, pas, ça ne me fait pas mon futur. Voilà. Au final, c'est tous ces éléments-là qui me font dire que je pense que Tiggins sera plus chez les Bengals euh, à la, en début d'année prochaine. Et qu'il... Alors là, c'est la grosse incertitude parce que, qu'en soi, qu acceptera-t-il d'aller chez un gros pour, pas forcément être le numéro un, mais en tout cas peut jouer quelque chose à la fin d'année, ou est-ce qu'il il veut, il veut absolument être le numéro un, faire casser la banque, comme dirait Justin Jefferson, et au final euh, avoir son statut, mais aussi les, les pépettes qui vont avec. Donc ça, c'est vraiment pour le coup. Après, il peut. Il,
0: ouais. il peut tenter aussi un, de faire un peu des deux. C'est ce qu'on disait avec les Chiefs, mais il y a d'autres équipes qui sont en recherche de, de receveurs et qui peuvent jouer les premiers rôles. Tu vas par exemple du côté de, de Houston. Euh, mmh. des Texans Houston, euh, tu as quand même euh, de la capacité avec CJ Straud, mais ils n'ont pas encore de receveur numéro 1. Euh, alors, mais, ils ont eu des ouais, ils mais... Ont un bon mmh. de receveurs, mais je pense que si Tiggins arrive, Nico Collins mmh. y passe en deux, tu vois. Euh, ouais, mais je pense. Je, je, oh, je hein. pas, là, je ne suis
1: pas certain. Je pense que Demi Coréen va vouloir regarder euh, globalement, je vais peut-être me tromper, hein, mais voudrait garder justement sa cohésion d'équipe qu'il a à actuelle entre les Collins et les euh, Tangdell qui euh, vraiment a été énorme jusqu'à sa blessure. Et, je, je pense que amener un troisième larron dans l'équation, euh, qui aurait beaucoup plus d'ambition, enfin qui va montrer ses ambitions, ça risque de plutôt de foutre le bordel qu'autre chose donc je suis plutôt partagé là-dessus je pense ça, que ça, les, ça, les Texans être... vont essayer quand même de rester un peu comme dans,
0: dans l'afc Sud ça peut être les Colts ça peut être les Jaguars aussi enfin des mmh. équipes qui ont besoin de receveurs euh, je pense que Ah oui, après bah, oui, oui, l'équipe forcément la numéro 1 à qui on pense c'est forcément les Chiefs de Kansas City où tu mmh. te dis que bah voilà là il peut avoir les deux c'est-à-dire de l'argent parce que les Chiefs ont un cap space qui est plutôt intéressant il peut Tout avoir euh, la possibilité d'aller chercher un titre et les Chiefs peuvent avoir un receveur plutôt fiable donc euh, bon, c'est un petit peu gagnant de, de tous les côtés en parlant des Chiefs de Kansas City c'est la dernière équipe euh, qu'on va aborder parce qu'eux aussi ils ont des petits euh, contrats à renouveler, alors on l'a dit il y a du cap space du côté de, des champions, des doubles champions euh, en titre il y a le cas Chris Jones mon cher Seb, parce que Chris Jones, ça avait été déjà un cas à l'intersaison 2023, mmh. du coup, oh oui. juste avant 2023. On se rappelle, et pour ceux qui, qui n'avaient pas forcément suivi l'intersaison l'an dernier, on rappelle la situation. Chris Jones avait été euh, tagué, hein, je ne dis pas de bêtises. Mmh. Euh, il avait menacé de ne pas jouer de la saison. On rappelle que les joueurs sous protocole de franchise tag ont le droit de ne pas euh, jouer si le contrat n'a pas été... Euh, s'ils n'ont pas trouvé d'entente sur un nouveau contrat. Il avait menacé de le faire. Il avait d'ailleurs fait grève, entre guillemets, sur le premier match de la saison. Hein, et je me rappellerai toujours, je crois que c'était toi, Seb, hein, qui avait dit en, euh, pendant la preview du premier match entre les Lions et les Chiefs, euh, qui avait dit il attend dans sa loge et si ça se passe mal pour les Chiefs, ils vont être obligés de lui, de lui envoyer son chèque. Et, et ben, ben, c'est exactement ce qui s'est passé. <rire> ça s'est mal passé pour les Chiefs et le lendemain. Et le lendemain, le contrat a été signé. Voilà. Voilà. C'était exactement, ça a été un tableau noir de, de ce qui s'est passé pour Chris Jones. Il a fait une saison plus qu'honorable, Chris Jones, devrais-je même dire euh, très bonne. Euh, C'est 10 sacs et demi, 13 euh, plaquages pour perte, 29 QB en sachant en plus qu'il est très souvent euh, pris en double team, euh, souvent euh, deux joueurs qui, qui vont essayer de le, de le bloquer. Euh, cette fois, Chris Jones va falloir trouver euh, Seb une solution avant euh, la, la première semaine de la saison régulière. Il va falloir trouver une solution, et très vite. Euh, je vais ajouter également que cette année,
2: il a joué euh, la moitié de ses downs, 50% sur le poste de Edge, euh, ce qui n'était pas dans ses habitudes, et il a prouvé sa versatilité sur la ligne défensive, lui qui est plutôt un, un defensive tackle, c'est-à-dire un, un joueur de ligne défensive intérieure euh, par définition. Euh, lors, à, la, à la fin du Super Bowl, on a une image, l'image de Andy Reid qui lui a littéralement euh, sauté dessus pour... Euh, pour célébrer la victoire. Alors C'était très beau, mais je pense que le plan pour Andy c'était de tenter de l'immobiliser euh, pour qu'il ne parte pas et qu'il reste avec les Chiefs la, la saison prochaine euh, parce que c'est ce qu'il va falloir faire. Euh, ça paraît difficile, vu la façon dont ça s'est passé la saison dernière, de retaguer Chris Jones. Là, euh, ouais. je, je pense que le, les, les chances pour qu'il qu s'assoie pour de bon pour toute la saison, littéralement, hein, qui le seal out pour toute la saison, euh, elles sont très elles sont réelles. Très oui, elles, sont réelles. Ah, elles, elles sont réelles. Donc là, ils ont une situation euh, potentielle entre les mains euh, qui est explosive. Je pense que le joueur, tout comme le club, aimerait beaucoup trouver une entente. Ça, ça me semble être une évidence. Mais euh, Chris Jones, lui, il va chercher un, un deal à la hauteur de celui euh, au hasard de Aaron Donald qui, si ma mémoire est bonne, doit émarger à un peu plus de 30 millions de dollars euh, par an. Je ne sais plus si j'ai le chiffre. Euh, 31 millions et demi, autant, euh, autant pour moi. Euh, si le tag, ça va être un, digue, un deal à 20 millions, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et une fois de plus, euh, des joueurs de l'espèce de Chris Jones, c'est-à-dire des, des tackle end qui sont euh, somme toute une, une espèce assez rare, euh, C'est pas la demande qui va, euh, qui va manquer en, en NFL. Donc là, Kansas City, euh, malgré leur succès, ils
0: ont une situation euh, entre les mains qui, qui peut vite devenir compliquée. On a cette, cette situation de, de Chris Jones, euh, Bertrand, et elle est forcément liée à l'autre situation, l'autre joueur très important à faire, Rossini, et peut-être encore plus important, comme quoi des fois, le, en une saison, euh, l'importance d'un joueur peut... peut basculer, parce que peut-être que la question cela se serait moins posée, même s'il si était déjà bon, mais l'an dernier, c'est le cas El El jarius snid qui a fait une saison absolument colossale du côté de, de, de Kansas City, et qui est lui aussi free agent à la fin de, la fin de cette saison. On imagine mal les Chiefs ne pas re-signer quand même El jarius Sneed.
1: Non, pour le coup, c'est sûr et certain que c'est un poste également euh, qui, 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 pour le coup, du côté des Chiefs, je dirais, est déjà dans, dans leur tête, à mon avis, euh, validé. C'est-à-dire qu'on a déjà, on a vu sa prestation là au Super Bowl. Euh, il a quand même éteint la plupart des receveurs qui passaient dans son sillage. Euh, c'est un, un bonhomme qui a joué plus de 90% des snaps euh, sur la couverture extérieure. Steve Spagnolo a plus que confiance en lui euh, par rapport à, à, à ce qu'il peut de produire sur le terrain voilà on, on, il, comment on appelle ça, il convient parfaitement au schéma défensif que, qui, qui, est, qui est développé pour le coup Vu que le schéma défensif de l'équipe des Chiefs est bien particulière et qu'on est sur une équipe qui, je pense, joue d'une façon particulière au niveau de, 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 de comment on appelle ça, du, du développement du jeu dès qu'ils sont sur le terrain en défense, ce, ce bonhomme-là aurait peut-être plus de mal, à, à, à l'instar d'un entroit de Wiffin, à s'adapter sur un, un autre environnement que celui des Chiefs. Donc, si, je pense que ce serait tout gagnant-gagnant de leur côté à prévoir un contrat bien négocié, bien, bien amené pour faire en sorte euh, qu'on ne fasse pas sauter non plus la banque parce qu'il faut savoir payer tout le monde euh, malgré tout. Hein, il y a 53 joueurs à essayer de caser dans, dans, dans un salarié cap. Mais euh, pour le coup, oui, lui, euh, lui j'ai presque persuadé qui va faire partie de l'effectif et qu'ils euh, vont vouloir le, le garder. Petit aparté, on, on, ça, c'est les joueurs du direct également. À mon avis, pour Chris Jones, euh, on a aussi une déclaration de sa part comme quoi, peut-être dans l'euphorie du Super Bowl, euh, c'est toujours pareil, hein, quand on gagne un Super Bowl, on a quand même beaucoup plus en à être optimiste par rapport à ses, ses velléités personnelles. Euh, on a quand même un joueur qui confirme qu'il souhaite rester pour mettre une troisième mag de suite et faire le free pit avec le reste de l'équipe. Les paroles d'un jour ne sont pas celles du lendemain, on verra également, mais je pense que j'ai bon espoir aussi qu'il essaie de trouver un accord sans faire, en faisant en sorte qu'on qu puisse garder une équipe compétitive autour de lui.
0: Tout à fait. Et El euh, Charles Need, on a eu des, des petits euh, échos entre guillemets qui disaient que si jamais il n'était pas euh, capable, enfin s'il n'y avait pas d'entente euh, contractuelle, euh, des équipes comme les Falcons, les Cowboys et les Raiders seraient euh, sur les rangs pour euh, pour le faire signer. Euh, autant dire que s'il veut une bague, vaut mieux qu'il reste à Kansas City. Euh, voilà. <rire> La petite pique pour les Falcons, qui n'avaient rien demandé tu vois, ils n'avaient rien demandé les pauvres et puis bah, les Raiders et les Cowboys étaient dans la nas hein, donc bah, on a tout pris d'un coup je suis désolé pour eux euh, on va terminer ce podcast par un sujet un petit peu moins euh, un petit peu moins marrant euh, on a appris juste quelques secondes avant le début de l'enregistrement et malheureusement les, les mauvaises nouvelles sont tombées pendant l'enregistrement de ce podcast euh, qu'une qu tuerie avait eu lieu pendant le la parade des Chiefs de Kansas City, euh, des hommes armés, ont, ont tiré sur la foule. Euh, il y aurait, à l'heure de l'enregistrement de ce podcast, un mort et, et plus d'une dizaine de blessés. Évidemment, euh, nos pensées accompagnent les personnes qui sont victimes de, ce, de cet acte malveillant et de cette, de cette terreur euh, aux États-Unis. Évidemment, on aime tous le football et c'est très triste euh, de voir des gens qui étaient venus célébrer un, un titre de leur équipe. Euh, Malheureusement, être, être blessé ou être, être tué. Voilà. Donc, toute l'équipe de TFA, je pense, se joint à moi pour, pour, pour attester de sa plus sincère compassion envers les victimes de cet acte. Voilà pour les, les, les mots qu'il convenait de dire. On ne fera pas, euh, d'après, euh, voilà, on fera pas d'article particulièrement parce qu'on ne surfera pas sur la vague euh, d'un acte malveillant. Euh, mais euh, sachez que euh, nous pensons bien évidemment aux fans des Chiefs en France qui vont forcément se retrouver entachés par ce genre de d'abrutis, Et euh, on pense également à tous ceux qui ont qui ont été blessés. Merci. Seb, merci Bertrand pour ce, pour ce podcast. On espère qu'on vous a amené un petit peu de joie dans, ce, dans cette actualité assez lourde en ce, en ce mercredi et jeudi. Merci les, les amis. On se dit à la semaine prochaine. La semaine prochaine, on commencera les, les reviews de, de divisions. On reparlera de toutes les divisions, une par une et de toutes les équipes. On commencera par le nord du pays. Alors on ne sait pas encore si c'est AFC ou NFC, mais de toute façon, dans la semaine, vous aurez l'AFC et la NFC. Donc, peu importe par qui on, on commencera. Merci beaucoup Coucou Seb, merci Bertrand, et on se dit à très très vite les amis sur les antennes de TFA. Salut tout le monde.
1: À bientôt. Ciao, bye bye. bye.